0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Vorstände. Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group und äh, ich melde mich heute direkt aus Frankfurt am Main vom 30. Frankfurt European Banking Congress aus der Alten Oper, den wir hier im Rahmen der Eurofinance Week ausrichten.
1: Und bei den Nummern zu bleiben, die Eurofinance Week ist dann die Nummer 23.
0: Ja genau, das war die 23. EFE, die jetzt zu Ende geht und traditionell ist immer am Freitag dann der Abschluss des European Banking Congresses und der ist noch ein paar Jahre älter. Das ist der 30. Da haben wir uns natürlich heute viel hier vorgenommen und wollten den eigentlich auch noch ganz groß hier feiern mit, mit viel, viel geladenen Gästen und äh, haben jetzt äh, notgedrungen inmitten des Lockdowns daraus eine digitale Ausgabe gemacht. Fast komplett digital. Christian ja, Seewing war hier vor Ort und auch der Bürgermeister von Frankfurt. Aber ansonsten sind alle unsere Gäste zugeschaltet.
1: Ich finde es wirklich klasse. Ich mein, äh, technisch war es ja so eine Art Fernsehstudio, die Eurofinance Week. Sah sehr ja. professionell aus, also mit Teilnehmern vor Ort und der Rest so ein bisschen zugeschaltet. Naja, und, und hat denn alles so geklappt wie geplant? So ein äh, Do you hear me? Do you hear me? Äh, ist ja fast schon <lacht> normal.
0: Ja, es ist natürlich schon ein Experiment gewesen. Wir haben in den ersten vier Tagen aus dem Zoo Gesellschaftshaus Frankfurt ein großes Fernsehstudio gemacht und auch heute aus dem Mozartsaal der alten Oper. Wir arbeiten auch heute hier wieder mit vier Kameras. Im Zoo hatten wir sogar fünf Kameras und ein Kamerakran. Das heißt, wir wollten zumindest das Programm bestmöglich in Szene setzen und hatten ja auch Sprecherinnen und Sprecher vor Ort, aber eben doch viele zugeschaltet. Und bei diesen Zuschaltungen erleben wir schon hier ein Echtzeitexperiment. Da hat nicht alles funktioniert und auch heute hatten wir Schwierigkeiten, mal ganz kurz mit dem Ton äh, zu Frau Christine Lagarde, zur Präsidentin der EZB. Aber das ist in Zeiten der Digitalisierung so. Wir lernen jeden Tag dazu. Und äh, das äh, ist eine Herausforderung, mit der wir diese Woche umgehen mussten.
1: Also heute ist Freitag, großer Bankentag in der Frankfurter Oper. Starten wir aber am Montag. Auftakt am Montag war ja mit dem deutschen Bankchef Christian Sewing. Der sprach ja von dreifach Transformation. Ich habe die Rede mir angeguckt. Er sagte... Wir gehen in Europa in ein Zeitalter der Unordnung. Das fand ich total spannend. Ich habe das eigentlich auch die ganze Woche meinen Interviewpartnern äh, auch gefragt, wie sie dazu stehen. Er meinte ja einmal, erstens, wir hatten in Europa eine glückliche Welt. Also in den letzten 30 Jahren hatten wir weltweit freie Märkte. Jetzt müssen wir dann zweitens mit der Technologierevolution der USA Schritt halten. Und drittens, wir müssen... Umwelttechnologien entwickeln. Wir gehen in ein Zeitalter der Unordnung. Wie kam das an auf dem Kongress?
0: Also besser kann ich es nicht zusammenfassen, Peter. Genau, das sind die Worte von Christian Seewing gewesen. Das ist diese Dreifach Transformation. Ich habe daraus dann die Vierfach Transformation gemacht, weil sein eigenes Haus transformiert er ja auch noch. Es geht ja auch noch ein bisschen um die Deutsche Bank. Aber erstmal war es für uns eine große Ehre, dass der Chef der Deutschen Bank gesprochen hat. Er ist immerhin und weiterhin der Primus in der Paares der deutschen Bankenlandschaft und ja auch der baldige Bankenpräsident. Und das war eine auch politische Rede, das war eine Rede für die Branche. Und es hat wirklich ähm, die großen Herausforderungen. Wenn die großen Linien skizziert. Und das ist einmal die Geopolitik. Du hast es gesagt. Es ist eben nicht mehr so, dass alle an das Thema Globalisierung und den freien Handel glauben. Wir sehen eben immer mehr Verspannungen handelspolitischer Art. Dann haben wir das Thema Digitalisierung. Und da muss Europa aufpassen, dass es nicht abgehängt wird. In dieser Sandwich-Position kann es ungemütlich werden. Links die USA, rechts sozusagen dann Asien, vor allen Dingen China, die uns weit voraus sind. Nicht nur ein Schritt, sondern zwei bis drei in Sachen Digitalisierung. und dann haben wir und das ist auch hier heute in der alten Oper das große Thema, das Thema Nachhaltigkeit, also Klimawandel, Green Finance. Ein Punkt, wo wir gar nicht so schlecht dastehen, wir in Europa und auch nicht die Banken, aber wo wahrscheinlich, und das hat Seving auch gesagt, die Amerikaner auch nicht lange uns hier weiter voranmarschieren lassen, weil Biden will ja auch stärker auf das Thema Nachhaltigkeit setzen. Also, das sind und das werden die großen Themen bleiben.
1: Auch mal ein Lob, Gratulation an dich selbst, du hast ja auch teilweise moderiert. Sehr gut und äh, du hattest ja auch etliche Lücken zu füllen, also auch gerade nach dem Saving, dann die Schalte zur EZB rüber und dann ging da was nicht. Super, top, top Überspiel. Heute ECB, European Banking Congress, wir haben schon angesprochen, aus der alten Oper in Frankfurt, hochkarätige Besetzung, international. Gerade spricht Jens Weidmann, Präsident Deutsche Bundesbank. Es folgt noch Olaf Scholz, Bundesfinanzminister. Ja und die Keynote, die kam von Christine Lagarde, von der EZB-Chefin, Gibt es da was Neues, was die EZB plant?
0: Ich vermisse Geldpolitik, das muss ich wirklich sagen. Ich vermisse so ein bisschen, das ist ja der 30. EBC, dass wir wirklich über klassische Geldpolitik sprechen, was soll immer das noch ist, in Zeiten von einer ultraexpansiven Geldpolitik. Nur man kann sarkastisch sagen, geht ja nicht mehr. Wir haben ja auch keinen Zins mehr. Wir sprechen also nur noch über QE und andere Programme. Mir ist es zu viel Politik. Letztes Jahr hatte sie hier ihre erste große Rede. Da war sie ja erst wenige Tage im Amt. Es war eine große europapolitische Rede. Heute war es wieder eine Tour de Raison. Da kam dann Bild ein bisschen Digitalisierung, ein bisschen Klima. Ich, ich würde sagen, Peter, alles Themen, und ich bin mal ganz ehrlich, das sind keine Aufgaben, das sind keine Themen, die die EZB jetzt besetzen muss. Sie hat genug zu tun mit ihren eigenen Kernaufgaben und ist da, ich will nicht sagen überfordert, aber ist schon sehr, sehr stark gefordert. Und ich, ich also so wichtig das Thema Nachhaltigkeit ist, so wichtig das Thema auch Green Monetary Policy sein mag, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, würde ich mal sagen, und übernimm dich bitte nicht. Und das war mir wieder ein bisschen zu viel äh, Politik, aber trotzdem ist es auch natürlich eine Ehre und eine große Tradition. Es war immer so in den letzten Jahren, dass natürlich der Präsident oder die Präsidentin der EZB sie äußert. Sie hat einen wichtigen Punkt auf jeden Fall gesagt, hat auch andere wichtige Punkte gesagt. Sie hat gesagt, wir müssen vorankommen in Sachen Kapitalmarktunion. Das war auch ein Thema an den anderen Tagen, gerade am Montag der Eurofinance Week. Wir haben im Peter keinen Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen. In Europa Und das ist ein großer Nachteil, wenn wir mithalten wollen mit den anderen großen Währungsräumen, mit den Vereinigten Staaten und auch mit China. Wir sind ein Flickenteppich. Jedes Land geht anders vor. Jedes Land hat andere Vorschriften, andere Regulierungen. Und wir haben sowieso einen Kapitalmarkt, der zu kämpfen hat. Und wir sind zu sehr über, über Banken nur finanziert. Und hier muss Europa vorankommen. Hier brauchen wir endlich jetzt auch eine wirkliche Reform. Das ist Aufgabe der Politik. Und da geht es zu zäh voran.
1: Was mich jetzt noch interessiert, gab es auf der European Banking Kongress oder auf der ganzen Week eine Aussage zur Inflation? Weil heute geht durch die Pressemeldung ein Zitat eines etwas berühmteren Fondsmanagers, der geht von einer höheren Inflation aus, sogar teilweise zweistellig. Das hat mich überrascht. Entweder liegt er total daneben, aber wie ist die Einschätzung der Experten mit dem Kongress?
0: Ja, ich. Ich, ich, ich habe es versucht anzusprechen. Ich hatte ein gutes Gespräch mit Volker Wieland. Volker Wieland ist im Sachverständigenrat und wir haben über Geldpolitik gesprochen. Da, wo mir das fehlt, mit den klassischen Geldpolitikern, versuche ich das mit den sogenannten ECB-Watchern, also den Volkswirten, die auch durchaus kritisch mal die EZB beobachten. Und wir haben diesen Ketchupflaschen-Effekt diskutiert. Die Inflation kommt oder will nicht so richtig in Gang kommen. Ich würde nicht von Deflation sprechen, aber die EZB selber oder die Präsidentin spricht von negativer Inflation. Das hat verschiedenste Ursachen. Da könnten wir jetzt Stunden diskutieren, aber die Inflation, also das Ziel, was die EZB sich selber gestellt hat von 2%, von, äh, unter aber nahe 2%, das verfehlt sie immer und immer wieder, aus welchen Gründen auch immer, aber viele warnen, irgendwo muss das Geld ja vielleicht auch mal wieder in Richtung Verbraucherpreise wandern und im Moment sehen wir eine Vermögenspreisinflation an vielen Märkten, aber eben keine Verbraucherpreisinflation und das liegt zum Teil an den, an den Importpreisen, die die sehr schwach sind, das hat auch Volker Wieland gesagt, aber der Blick voraus zeigt Risiken und äh, dieser ketchup ich finde dieses Bild immer ganz schön, wir schütteln und schütteln, Peter, und es will nichts aus der Flasche rauskommen, aber irgendwann macht es da mal Blub. Und wenn es dann Blub macht, dann können wir die Sachen ganz, ganz schwer wieder einfangen. Im Gegenteil, dann ist die Soße draußen. Und das ist das große Gefahrenmoment, was ich sehe, weil dann müsste ja die EZB die Zinsen anheben und dann haben wir ein Problem mit der Schuldentragfähigkeit vieler Länder in der Eurozone, die jetzt davon profitieren, dass die Zinsen eben quasi bei Null sind oder im Grunde genommen abgeschafft sind, dann müsste die Geldpolitik der EZB reagieren und dann kämen wir in einen Teufelskreis hinein. Also das ist ein Szenario, was wir schon angesprochen haben und was auch nicht einfach so vom Tisch zu fegen ist, was wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten.
1: Ein schönes Bild, der Ketchup-Flaschen-Effekt. Jetzt bräuchte man wahrscheinlich, oder jetzt bräuchte die EZB Ketchup-Flaschen aus Plastik. Da kommt immer was raus, wenn man auch ja. drückt. Ja, ziehen wir ein Fazit. Kann man das eigentlich schon? Also Fazit klar, 2020. Blick voraus, wie gehen die Banken in das nächste Jahr? Was werden die Themen in dem Jahr bei der Eurofinance Week sein? Kann man das eigentlich schon sagen?
0: Äh. Richtig, wir sollten noch mal über Corona reden, über Corona als Katalysator im positiven Sinne, also als Nachbrenner sozusagen von bestimmten Prozessen, also der Prozess der Digitalisierung geht noch mal ein bisschen schneller. Da hat Corona die Banken nochmal einen Gang höher schalten lassen. Die äh, Banken, die sowieso schon digital ganz gut unterwegs waren, die haben jetzt nochmal die Nachbrenner damit gezündet und die anderen Banken merken, sie müssen jetzt, wenn sie nicht den Anschluss völlig verlieren wollen, auf jeden Fall hinterher marschieren. Da geht kein Weg dran vorbei. Das Thema Digitalisierung wird ein Groß Thema auch für das Jahr 2021 sein. Und hier gibt Corona einen Schub. Aber Corona wirkt auch wie ein Brandbeschleuniger. Es wird Institute geben, die da nicht mehr mithalten können, weil Digitalisierung kostet auch Geld. Auch darüber haben wir gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Risiken. Das wird auch ein Thema sein. Man kann nicht alles einfach verschleiern. Es wird zu einem Firmensterben kommen. Es wird zu Insolvenzen kommen. Es wird zu Kreditausfällen kommen. Und da stehen die Banken gut da, die jetzt ihren Keller halbwegs ausgefegt haben und die in Sachen Risikovorsorge auch schon relativ konservativ vorangegangen sind, die sich eingestellt haben auf diese Krise. Das das wird das nächste große Thema sein, was uns 2021 beschäftigen wird. Und dann das Thema Konsolidierung. Ich glaube schon, dass es, 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 braucht diesen Größeneffekt, Peter. Es braucht den sogenannten Skaleneffekt. Auch das hat Sebing angesprochen. Wir haben mit 5000 Banken in Europa viel zu viele. Und es wird nicht nur zu einem Bankensterben kommen, es wird auch zu Bankenzusammenschlüssen kommen. Und das kann ich mir vorstellen. Das sind so die drei großen Themen, die ich auf jeden Fall in Richtung der 24. Eurofinance Week sehe.
1: Andreas, ich bedanke mich und im Hintergrund hört man ja noch, die Konferenz läuft noch. Wann kommt unser Vizekanzler dann? Ja, der
0: kommt heute Nachmittag und ich hoffe, dass er sich äußert zum Thema Wiederaufbaufonds, Peter, weil das, was wir im Moment sehen, ist ja wieder eine politische Blockade in Brüssel, die Haltung der Ungarn und der Polen und da müssen wir mal nachfragen, ob es nicht einen Plan B gibt, also vielleicht an den EU-Verträgen vorbei, eine zwischenstaatliche vertragliche Lösung, ähnlich wie beim ESM, denn der Wiederaufbaufonds muss kommen, in welcher Form auch immer, aber es kostet jetzt natürlich alles Zeit und ein zu langer politischer Poker, ein zu Großer politischer Konflikt wäre ein großer Nachteil für Europa. Also, es knirscht im Gebälk in Brüssel einmal mehr. Und dazu wollen wir natürlich auch den Bundesfinanzminister befragen und den Vizekanzler.
1: Andreas, also danke dir noch. Viel Erfolg auf deiner Konferenz. Alles Gute aus Frankfurt. Tschüss.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.